0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Tiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar. Pode tudo de pós-carnaval, Domingão do Descanso, da Ressaca, pra muita gente, ainda é domingo de folia. E é domingo que o Pode Tudo volta aqui à nossa programação, já que no domingo passado a gente teve... Toda uma cobertura especial do carnaval no Brasil, em Minas, e com destaque especial para Belo Horizonte. Deixa eu falar e cumprimentar aqui o nosso destaque de carro alegórico, Patrícia Diogo. Boa noite, tudo bem, querida? <risos>
1: Oi, gente! Muito boa noite, boa noite, com gratidão e alegria, né? Que prazer estar aqui no Pod tudo e que semana boa, né? Semana de carnaval, eu não preciso nem falar que eu amo carnaval, né? Fiquei bem assim, animada, bem fantasiada, colorida. Tava linda. Tem purpurina até hoje Tem, aqui Aqui logo. na mesa mesmo, que <risos> a gente tá conversando, eu vi uns
0: brilhozinhos por aqui, passou algum purpurinado por aqui.
1: Sou eu, sou eu mesma, a própria. <risos>
0: Deixa eu cumprimentar agora nosso mestre sala, Marcelo da Fonseca. Alegria tê-lo com a gente, meu amigo. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos, ainda no clima do carnaval. Ótima semana para todo mundo.
0: Deixa eu falar agora com o nosso puxador de samba, Enredo. Oh, vou, vou revelar esse mistério no Pódio Tudo de hoje, viu? Alan Passos, tudo bem? Alegria estar tá com você. Muito, muito boa noite, seu Loli. Bem-vindo de volta. Obrigado. Foi
3: muito bom é, participar do Pódio Tudo nesses dias, mas eu senti falta da sua presença, dos seus dotes musicais, por exemplo, que a gente sempre fala aqui. Hum. E o carnaval foi animado, rapaz. Deu para trabalhar e deu para curtir um pouquinho também no meio do... Do carnaval. Você Blo... vai
0: contar segredos, né? Pretendo. Ah. Vou saber de você no intervalo ali se pode revelar esse segredo. <risos> teve muito bloquinho infantil, né? E teve,
3: teve bloquinho infantil e teve bloquinho de adulto também, né? levando a criançada. Os pais os pais arriscam, né? É. Os pais são empolgados.
0: É um perigo. É. <risos> Amigos, quero conclamá-los a me ajudar a receber e a você, ouvinte, que também receba de coração aberto. Nosso estreante não pode tudo. Nossa passista, nossa sambista, nossa musa do carnaval, Ana Luísa Bom Giovanni. Bem-vinda. Boa
4: noite, obrigada, gente. Finalmente. Foi convidada a participar do pode Tudo, hein? Até aqui,
0: gente. prestigiada. Né? Uhum. Pois é, a culpa era do Alain. É de
4: carnaval, é. carnaval.
0: carnaval do... Alain, <risos>
1: vamos chamar Ana Luísa. Foi. Não,
0: deixa Ana Luísa para depois, tá? É, hum. Ô, gente, nada de, de Ana
1: Luísa. Quem tem um sobrenome como o dela, bom, Giovanni. Que lindeza, hein? Que lindeza, né? <risos> Patrícia, já que você tá com a palavra, explica para Ana
0: Luísa, para gente, e demonstre com sua voz e seu talento musical... E no primeiro bloco a gente traz uma canção aí temática da semana e canta um pouquinho também, por favor, mostra é pra verdade. ela como é que não, faz.
1: cantar eu não canto nada, bom Giovanni, eu só encanto. Então eu só falo a letra que eu escolhi, sabe? Hum. E acabo declamando a letra, uhum. porque eu não gosto de cantar nem no chuveiro. Mas essa é gostosa pra cantar. É, vou pedir você uma ajuda. Vamos,
0: todos então, por favor, porque por depender favor. só de mim, lascou.
4: É,
1: a música que eu escolhi chama Assim Caminha a Humanidade, Lulu Santos. Vamos lá? Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Mas eu gostei desse refrão aqui, ó hum. Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Infelizmente, canta Lulu.
3: fala
0: passos, você que solta a voz com frequência em tudo quanto é microfone por essa vida hum. fora aí, canta pra nós, por favor. <risos>
3: Vou cantar, rapaz, e pra variar, a música que eu escolhi tem absolutamente nada a ver com o tema que eu vou trazer depois. Eu tava escutando ela no YouTube, ele falou, gente, onde é que o Alan tirou essa música? É, porque tem a ver com o tema? Não, nada. E por que você escolheu? Não, só porque eu gosto mesmo dessa música, <risos> que é do Guilherme Arantes. É, foi escrita antes de eu nascer, é, eu gosto de vez em quando de lembrar isso, né, que a gente se então, sente mais jovem. Já é um marco temporal, né? É bem,
0: olha só, bem, né? A canção é de 85. É de
3: 85, é isso mesmo. Chama Fã Número 1, um", é do Guilherme Arantes E o refrão é assim Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã número um, Ali no Gargarejo Jogando beijo
0: Melhor deixar o Guilherme, né? Vai, Guilherme! Entrar em cena Faz seu número Deixa eu fechar a Nossa rodinha musical com a ala que está à minha esquerda aqui, na bancada. Primeiro, o Marcelo a, da a Fonseca. A esquerda do seu
3: radinho, como diriam.
0: É. <risos> Os narradores de futebol gostam, né? O time do Atlético vai atacar a esquerda de você que está aí. A minha esquerda aqui, na mesa do Pó de Tudo, Marcelo da Fonseca. Vou cantar. Ah, garoto! Não
2: vou perder a oportunidade de cantar no microfone da Itatiaia, não. Bom, eu tô estou ainda né, no clima de carnaval. Terça-feira teve um bloco super legal, chama Pisa na Fulô. Passa ali atrás do Minas Shopping. E aí vou cantar uma música que desde terça-feira que eu tô com ela na cabeça. É uma música do Chico César. Chama Deus me proteja de mim. É mais ou menos assim, ó. Hum. Perdão, viu, Chico César? Mas vamos lá. Hum. Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine zélia assim tem três dias que eu tô com essa música na cabeça.
0: Você ensaiou, porque tá afinadinho, tá viu? Ah, mais, mais ou menos.
2: Tá, tá indo.
0: Vamos ver com o Chico César pra ver se ficou parecido. Deus me proteja de mim e da maldade
4: de gente boa.
0: Ana Luísa, o que, que você achou da turma soltando a voz? Você vai encarar também? Ah, eu... Ou na estreia você vai é, pisar no freio? Na estreia eu
4: vou, vou ficar de boa aqui, tá? Ah. Vou só dar uma declamada <risos> na música, porque é uma música da Marina Sena que é difícil de você cantar, tá? Eu, é uma música também que eu ouvi muito durante o carnaval. Ouvi em vários blocos pelos quais eu passei que é o Ombrim, que fala ai que delícia o verão, a gente mostra o Ombrim a gente brinca no chão, eu acho que tem resumo o que foi o Carnaval de Belo Horizonte já que a gente ainda está nesse clima de Carnaval ainda dá tempo de ouvir mais um tiquinho da Marina Senna vamos lá Ainda
0: nesse bloco de abertura, a gente vai falar muito do carnaval, né? Deve ser tema aí dos colegas nos próximos blocos, mas primeiro, deixa eu fazer uma rodada de jogo rápido aqui com os colegas, começar do Marcelo. Carnaval em uma palavra, Marcelo, como é que a gente define o carnaval de BH nesse ano com uma palavra? Pode ser uma expressão, né? Mas não, não alonga muito não, viu? É uma palavra.
2: Vou, vou usar meu bloco preferido, é o amor.
0: Valeu. Fui nesse bloco, inclusive.
2: Muito bom. A Trabalho Mais Foi gostoso. Bem legal Subi das antigas. Subi no alto do
0: trio, fiz imagens para as redes da Itatiaia. Isso foi, um... foi bem divertido mesmo. Pena que eu não te vi por lá. Patrícia deu uma palavra para o carnaval.
1: Alegria. Ana? Brilhante. Hum.
0: E aí, senhor Passos? Sorriso. Eu vi muita
3: gente rindo, assim, em cada encontro, em cada bloco, foi um carnaval muito feliz, assim, muita
0: gente sorridente, isso foi bom de ver. Retomada, é a minha palavra, para a felicidade, para a diversão de muita gente que estava contida, muita gente machucada, ferida pelos desafios da pandemia, retomada para quem precisa do carnaval para trabalhar, para adquirir recursos, para ter ali os rendimentos que são é, úteis ao longo de todo o ano... Para toda uma cadeia da economia Que vai do ambulante ao dono de loja de material de construção Do restaurante ao operador de transporte Por aplicativo, táxi, moto Enfim, uma retomada Acho que essa palavra é uma boa definição desse carnaval Para a gente fechar esse primeiro bloco Vou deixar você ouvindo um pouquinho mais a íntegra De uma canção que é clássica, né? Vamos de clichê? Pode ser? Todo carnaval tem o um seu fim Los Hermanos Acabou, né, gente? Pode ter bloquinho aí ao longo de fevereiro, que acaba é, já no início dessa semana. Pode ter bloquinho em março, pode ter aquecimento de carnaval já daqui a pouco. Mas o carnaval mesmo acabou. 2024 tem mais. Mas
2: você não vai cantar ela não? Sem chance.
0: Amo muito Los Hermanos, mas não é. É uma canção que eu consigo achar o tom e difíceis são as canções que eu acho o tom, né? O ouvinte
1: <risos> pode tudo,
0: sabe bem. Esse meu desafio, essa minha dificuldade. Tudo de Fala galera, de volta, pode tudo, domingo, eu, João Felipe Loli, tenho alegria... De ter Alan Passos, Patrícia Joe, Marcelo da Fonseca e Ana Luísa Bom Giovanni no debate, na discussão, nos sorrisos, nos assuntos sérios que marcam o Pode Tudo deste domingo. Edição um pouquinho maior do Pode Tudo, uma hora e meia para gente trocar muita ideia e se divertir, viu? Vem com a gente e vem também com o Marcelo da Fonseca que começa propondo o debate. Fala, Marcelo.
2: Ô, Lola, eu quero continuar falando de carnaval.
0: Ah, pode. É bom, pode, pode sim. Pode, Aqui pode tudo? Pode
2: tudo, né? Ah, eu queria né, conversar com os colegas, saber a opinião, porque eu lembro que na minha infância, principalmente, o carnaval de BH era totalmente diferente do que é hoje. Né? Ruas desertas, teve até uma colega jornalista que outro dia eu fiz uma postagem nas redes sociais é, deitado no meio da rua.
0: Adriano Spinelli.
2: Adriano Spinelli, né, com, com a rua totalmente vazia. E aí fiquei pensando, né, que eu gostava do carnaval vazio em BH. Tinha alguma coisa que eu achava legal, de, né, a cidade vazia, tranquila, eu chegava nos lugares rápidos, mas agora eu passei a gostar muito mais do carnaval, carnaval movimentado. E aí, queria saber de vocês, o que, é que vocês acham, se vocês têm alguma saudade desse, dessa cidade vazia? E também o, bro, o bloco, o bloco não, gente, o bloco preferido de cada um. Fiquei curioso.
0: Ó, oh, essa é uma boa discussão, hein? Deixa eu começar com a Patrícia Joe. Sua vida até agora é em BH ou você é do interior e veio pra cá, Patrícia? É, eu sou de Sabará, né? Ah, sim.
1: Sou sabarense. Tava tentando puxar
0: pela memória, mas tá aqui Sabará pertinho. Sabará do ladinho. Conhece bem o Carnaval bem de BH. o carnaval. O atual e o que tinha antes desse fervo, que é
1: o carnaval vazio, zero bala, né? Exatamente. Inclusive, eu achei ótimo, pertinente o tema do Marcelo, porque eu, como uma boa sabarense, né? Quem é de Sabará, Nova Lima, Caeté, vai entender o que eu tô falando. Belo Horizonte hoje está acostumando, aprendendo a fazer um carnaval que nós, das cidades do interior, em torno de Belo Horizonte, já fazíamos, este carnaval já acontecia nas cidades do interior Sabará, Ouro Preto, Mariana Tiradentes, que são que? Os blocos caricatos, né? É a manifestação popular na rua a criatividade, as escolas de samba, né? Então eu venho de uma família lólica, até os meus avós eram de escola de samba por exemplo, do Rancho das Flores e aí, Belo Horizonte, o que, que acontecia? Era cidade para quem queria descansar quem gostava de carnaval e ia para a cidade do interior. Quem não gostava, ficava em Belo Horizonte, não tinha nada. E hoje nós estamos vivendo o quê? O inverso. Eu trabalhei no Carnaval de Itatiaia e era visível, assim, as ruas lotadas, cheias, os folhões, brincando, pulando. E logo depois, quando acabou o meu horário de trabalho, eu ia para Sabará. E lá estava como? Mais vazio né, então assim a gente vê que existe agora um movimento ao contrário, que o carnaval de BH tomou muito corpo quando você pega, você pergunta do bloquinho que eu mais gostei, ah, o sim. Então Brilha por exemplo, eu amo o Então Brilha muito porque legal. eu acho assim, começa na madruga e aí você vê aquele viaduto onde que eu passo todo dia de carro, lotado, embapuçado de gente. É muito bacana. E quando você vê isso acontecendo aí na madrugada de sexta para o sábado, né? Porque logo no sábado a gente já acorda com a capital lotada. Você fala, poxa, é um caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. Me desculpe você, ouvinte. Eu tenho vários seguidores, ouvintes, que falaram, Ai, Patrícia, eu não gosto de carnaval. Gente, faz um esforço, são só 4, 5 dias, o resto do ano os dias são seus, né? Mas o carnaval é só esse tempo e o tanto que movimenta a economia também, né gente?
0: Eu entendo quem questiona o carnaval, por exemplo, morando ali nas ruas do bairro Floresta, que de repente a pessoa fica ilhada, né? A gente faz... Na Itatia em outros veículos, reportagens com histórias de pessoas que ficam aliliadas, não conseguem sair de carro, não conseguem receber uma visita. Então, para essas pessoas, realmente, a, a dificuldade o incômodo é grande. Agora, quem mora, e aí a maioria da população né que mora nas periferias, nos locais mais afastados do centro, que às vezes está de folga no carnaval que não tem que se locomover, que não sofre com o transporte, que fica mais difícil, que não tem ali as dificuldades e ficar reclamando, aí não tem desculpa, né? É verdade. Aí uma festa Aí pode popular. tudo, permite. Aí é chato mesmo, né? <risos> aí
1: é chato Olha, com força. Pra terminar minha participação é. nesse tema, eu vou falar pra vocês aqui o que eu escutei, assim, que eu amei de ter escutado isso, que eu descobri isso é autoconhecimento, hein, Renatinho? Põe uma música de fundo aí de autoconhecimento. Eu descobri a minha fantasia, eu venho fantasiada em dias normais. No carnaval eu sou eu mesma. Entendeu? Seja de pirata, de Carmen Miranda, não importa a fantasia. E os outros dias eu me fantasio. E aí pego uma caricatura, assim, de roupa de gente chata.
0: Eu fiz... Nós estamos elaborando aqui um tutorial pro acirantão distinguir Carmen Miranda de pirata. Ô, <risos> irmão, você vai conseguir, viu? O senhor é muito capaz e vai conseguir. Ô oh, Ana Luísa, você conta um pouquinho sua história pra gente, né? Normalmente eu faço no primeiro bloco, acabei esquecendo e aproveito esse tema pra te dar essa oportunidade. Você é de BH, você tem quantos anos, é, você estudou jornalismo onde, você trabalhou com jornalismo onde?
4: Então, Loli, eu sou daqui de BH, nasci na região da Pampulha, sempre morei na mesma casa ali com os meus pais e recentemente mudei pra região Centro-Sul. O carnaval foi um dos grandes motivadores, assim, dessa coisa também, mudança. Porque, dessa mudança, porque eu sou uma grande apaixonada por carnaval de rua e gosto muito dessa coisa de estar perto, do fervo ali, durante o período de carnaval, chegar na minha casa ficou meio impossível, mas fez parte, foi tudo ótimo, assim. Mas sou daqui de BH, tenho 29 anos, formei na PUC, São Gabriel. Trabalhei já em outros veículos com rádio, com impresso, enfim. Agora eu tô aqui na Itatiaia desde setembro. E essa cobertura da Itatiaia foi...
0: Trabalhou muito, Trabalhei né? Trabalhei
4: muito. Foi bastante intensa, assim. Eu achava que não ia dar para aproveitar os blocos da forma como eu gostaria, mas deu para aproveitar mesmo assim, né? Mesmo trabalhando bastante, deu para aproveitar. É, esse movimento de carnaval da cidade, eu peguei a, a cidade mais vazia quando eu ainda era adolescente, né? E era uma época em que eu falava que eu não gostava de carnaval, assim Porque meu, a família do meu pai é de Diamantina Então meus primos sempre foram pra lá Que tem Eles, um carnaval que famoso, tem um carnaval muito, muito famoso. bonito Já foi muito maior também, assim pra, pra pessoas mais jovens e tal Acho que hoje ele tá uma coisa mais família Talvez ele esteja mudando um pouco de cara mas os meus primos, que são mais velhos do que eu, sempre foram para Diamantina. E eu não cheguei na idade de acompanhar eles em Diamantina antes de começar esse carnaval aqui de Belo Horizonte. Então eu não vivi muito esse carnaval do interior de Minas, assim. Mas o carnaval de Belo Horizonte é uma coisa pela qual eu sou completamente apaixonada, assim. Eu acho que eu já me considero uma profissional do carnaval, sabe? Que fico meses planejando fantasia, meses pensando em quais blocos eu quero ir. É, enfim, fazendo um itinerário ali completo. Claro que a gente vai encaixando de acordo com o horário de trabalho também. Mas deu para curtir bastante é, Sobre o bloco preferido O meu é o Então Brilha, mas esse ano Queria destacar um bloco que eu não conhecia Porque tem isso também, né? Uhum. A gente vai conhecendo blocos novos Ritmos novos a cada ano Passei por um bloco Sem muita pretensão, sem saber nada sobre ele Que foi o bloco da fofoca, que toca carimbó Quando a gente poderia ter Um, um bloco de rua tocando carimbó Que é um ritmo do Pará No meio do centro de Belo Horizonte Uma amiga minha foi da
3: bateria do, 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 do carimbó fofoca. Do fofoca, né?
4: E é uma experiência, assim, que eu acho que só o carnaval proporciona, né? Você vai num bloco para ouvir sertanejo, outro tá tocando música eletrônica, outro tocando carimbó, aí axé. E você vai vivendo essa efervescência, assim, na cidade o tempo inteiro. Eu acho isso legal demais.
0: É uma diversidade realmente muito bonita. Alan, contigo, quero explorar outro aspecto do, do carnaval. E aí, puxando pela sua raiz, né? Um pouquinho do que é a minha também, a região de Ouro Preto Mariana. É, você concorda comigo que tem havido um movimento de fortalecimento do Carnaval de Belo Horizonte e, de certa forma, o Carnaval dessas cidades históricas, a Ana citou a Diamantina, a gente tem ali Ouro Preto com um Carnaval forte, perdendo um pouco de público para a capital? Concordo.
3: E acho que esse é um movimento, a certo modo, inevitável, porque à medida que o Carnaval de Belo Horizonte se fortalece, tem uma rede hoteleira maior, tem um atrativo maior, você está indo para a capital, e assim, tem uma multidão nas ruas. É, este ano, é a estimativa de 5 milhões de pessoas juntando todo o período. Então, é, uma diversidade de blocos, inclusive, muito grande também, de estilos, de tamanhos, de localidades, eu entendo. Só que acho que as cidades históricas também têm que fazer um trabalho de fortalecimento, e aí, claro, envolve investimento em divulgação e em apoio por parte de governo, mas também da organização, da sociedade civil mesmo, a própria organização é, popular, porque é, é essa que é a raiz desse carnaval de rua de Ouro Preto, de Mariana. Ouro Preto tem dois carnavais, ou até três tipos, você, você conhece bem, tem o de rua, tem o das repúblicas e tem aqueles da, das festas fechadas, também tem blocos pagos que levam cantores e artistas muito famosos. É, eu sou de Mariana e é até curioso, eu vivi o carnaval de BH em os quatro dias né, que eu sou chato com isso também, carnaval é no máximo de sexta à noite até terça-feira quarta-feira de cinza já é quaresma né? ah, tem bloco, mas não é carnaval mas então, esses dias de carnaval eu vivi agora em 2023, esse ano, e o primeiro ano assim, antes da pandemia, que foi 2020, né? 21, 22, a gente não teve anteriormente, e eu moro em BH desde 2014, mas todo carnaval eu voltava para lá, justamente por tocar em charanga também, que é algo que eu sou assim, apaixonado, é das coisas que eu mais sinto falta de, da, é, pela profissão aqui, pelo trabalho, pela vida aqui em Belo Horizonte, é de poder tocar na charanga e seguir o Zé Pereira lá da Chácara e Mariana, que são bonecos de Olinda em versão menor, assim, um pouquinho menor. E aquilo faz uma alegria com as crianças, é, com adultos. E eu gosto muito desse estilo de tocar marchinha, de adaptar músicas em ritmo de marchinha. Então eu gosto muito desse tipo de, de bloco. Mas eu acho que é, o Carnaval de BH chegou num tamanho que, para mim, é o ideal. Se passar disso, ele vai ficar ruim, porque fica difícil de dar a estrutura que as pessoas é, exigem e, e merecem, que precisa. E acho que naturalmente vai ter de novo essa essa movimentação, esse rearranjo, assim, de público voltando para algumas cidades próximas de BH e do interior. E desse Carnaval eu, go eu gostaria de destacar o beijo do Vando, porque eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto de música brega, eu gosto do sertanejo, <risos> e eles adaptaram muitas músicas clássicas no ritmo do, do carnaval, então eu gostei muito do beijo do Vando.
0: Ô Marcelo da Fonseca, nós tivemos aí o destaque do Então Brilha, do Fofoca, do beijo do Vando. Você vai fechar o debate trazendo o seu destaque, seu bloco do coração?
2: Então, eu ia, eu ia até falar do Pisa na Fulô, né? já cantei em homenagem a ele, então eu vou falar do meu do bloco que eu mais gostei esse ano, que foi o É o Amor, né? Desfilou ali no Floresta, eu moro no Floresta, então tava no meio da muvuca você ali. Você fica liado,
0: não? você consegue então, ir e vir, Então eu viver,
2: consegui né? vir com alguma dificuldade, alguns dias era mais difícil chegar em casa, mas assim, no clima de carnaval, a gente, é, como se diz, se vira, né? Então o É o Amor foi muito legal, música sertaneja, é, bem raiz mesmo, eles, eles até fizeram homenagem a Marília Mendonça, Sim. mas tocaram Zé de Camargo, Titãozinho Chororó, foi bem divertido, e foi muito leve, eu, eu senti no bloco, né? O tempo inteiro muito confortável com as pessoas. É, achei muito legal, muito divertido. O clima tava muito bom. Acho que no Então Brilha, também que eu também participei, estava um clima muito bom. É, o Pisana Fulô sempre é muito legal, o forró muito leve, mas o clima me chamou muita atenção esse ano. Né? E o carnaval de BH, que a gente, o históricozinho que a gente conhece bem, né, como jornalistas há algum tempo aqui, o carnaval surgiu por acaso. Carnaval de BH, né? Se a gente for lembrar lá em 2008, 2009, o Carnaval de BH surgiu a partir de uma proibição do Carnaval, né? Como uma resistência, né? Então, o ex-prefeito Márcio Lacerda tinha uma administração que não via com muitos bons olhos, né? Criticava um pouco, tinha algumas ações que incomodavam os fulhões, né? As pessoas que gostavam do Carnaval, e aí esse Carnaval foi ganhando força, surgiu, foi crescendo, e hoje ele tá desse tamanho, né? O Alan falou que ele tá no, no ponto ideal, talvez ele já comece a precisar melhorar pra Atender esse público, né? Tanta questão de banheiros, né? Que a gente viu algumas pessoas reclamando, mas realmente é muito legal ver como que esse carnaval se transformou, né? Até chegar o que ele é hoje.
0: Ano que vem, não é o amor, você convida o Alan, viu? O pra Léo cantar. Já, o Léo já vai estar tá mais, mais firme, aí dá pra deixar com a vovó e o Alan tá. vai lá no bloco pra cantar e pra se divertir, combinado? Tá, combinado, Você testemunha, viu? Tá no bom. fio do bigode. <risos> Boa. Gente, eu quero destacar pra encerrar esse bloco, é, o bloco. Corte Devassa, que eu acompanhei a trabalho, já conhecia de outros carnavais, mas que cortejo lindo, que bateria legal, um som muito bacana. É um bloco não tão grande, então dá para você acompanhar ali bem pertinho, da galera dançando, da galera fazendo som e foi lindo acompanhar a concentração e o cortejo deles ali pela rua Sapucaí e pelo entorno. E ver vê... As pessoas ocupando as ruas da cidade, esse concreto tão duro, que tantas vezes é tão hostil, que muitas vezes no nosso imaginário é sinônimo de um trânsito engarrafado, é sinônimo de um viaduto onde embaixo moram pessoas que não têm condição de ter uma vida melhor. Essa cidade que é às vezes é tão árida, tão difícil, é tão doído às vezes, você ir para o centro, você trafegar pela cidade, pelas diversas dificuldades que tem, você vê esses espaços coloridos Cheio de pessoas se divertindo, sorrindo, pessoas trabalhando, vendendo produtos, conseguindo recursos. É, é um movimento lindo que nenhum chato vai conseguir tirar a alegria desse carnaval. Domingo ainda é fevereiro, mas o mês está virando a curva, hein? Amanhã ainda é. Depois de amanhã também. Quarta-feira já é março, hein? E o Alan Passos vai propor esse debate pra gente se o ano já começou, ainda vai começar um debate meio esquisito porque primeiro é de janeiro que é o dia, né, turma? Mas antes de Alan propor o tema, escuta aí um pedacinho da vinheta do Carnaval da Itatiaia. Eu sei que você já ouviu muito, mas escute com atenção. Carnaval
3: da Itatiaia,
0: juntos para recomeçar. Alan Passos,
3: é eu. você, filho meu. Pode não parecer, João Felipe Loli, mas sou eu, neste pedacinho e alguns outros trechinhos da, da, da vinheta de carnaval da Itatiaia. Se pensar assim, se perguntar, qual foi, você tinha o sonho de trabalhar na Itatiaia desde criança? Tinha o sonho de trabalhar na Itatiaia desde criança. Você imaginou cantar algum dia na sua vida vinheta de carnaval da Itatiaia? Primeiro, quando era criança, nem tinha carnaval em BH, né? Para ter vinheta, assim. Segundo, que... Que ideia do pessoal, né? Vou, vou dar nome aos bois, hum. tá? A ideia de Cássia e Cristina. Por quê? É, vamos, já que nós estamos falando de bastidores... Por favor, conta tudo. É, a, a, essa vinheta, que é marcante, é muito boa, aliás. É uma música que fica na cabeça da gente. É, ela realmente contagia... E é, como toda emissora, a gente passou por algumas mudanças na grade, alguns nomes de programas é, que estavam lá nessa vinheta do carnaval de 2020 não estavam mais agora e tinha que refazer. O que, que a Cássia pensou? Vamos colocar alguém da própria rádio cantando esses trechos. E aí sabe-se lá porque a Cássia me escolheu. Ela tinha algum, é, visto alguns vídeos no Instagram e tal. E aí gravou, marcou lá no estúdio com o Augusto, o Augusto Nogueira que é sensacional, de uma, de uma qualidade incrível, toca junto com o Tomate, por exemplo, entre tantos outros trabalhos, compositor, guitarrista sensacional e produtor musical de, de grande qualidade. Mas aí, quando eu cheguei no, no, no estúdio, é porque não, não dá para ver, a cara do Augusto para mim foi do tipo assim, tadinho, botado na furada. <risos> e ele, ele, ele colocaram pensa, o porta,
2: é, apresentaram. E
3: rapaz, se colocaram nessa aí, né? E assim, gente, eu não sou um cantor profissional, não tenho a menor pretensão de fingir disso, só que eu também não tenho familiaridade zero com música. Eu tinha banda quando era adolescente, e aí das poucas coisas que eu sou bom é de ritmo. Então na hora que soltou, aí eu fui, murmurei um pedacinho, o outro e falei, vamos ficar perdendo tempo aqui fora, não vamos lá para dentro, ver o que que sai. Que trabalho legal, eu gostei, viu? Gostei do resultado, o homem é bom.
0: É, difícil é fazer aquela sincronia, né? É. Porque é, é, tem vários ritmos, né? Vários instrumentos, enfim. Entrar ali no, no, no ritmo certo e tal é, é um trabalho que merece aplauso pra você, pra Cássia, pro Augusto, pra todo mundo. Dito isso e mistério desfeito, <risos> seu tema, meu amigo.
3: Olhe, o tema é exatamente nessa linha que você começou a falar, que se o ano só começa depois do carnaval. É, eu fico incomodado com algumas coisas e é incomodado mesmo, sabe? É, alguns é, ditados ou alguns bordões que todo mundo repete, que às vezes, se você que está me ouvindo tiver sua opinião de verdade, com argumentos, eu respeito. Mas será que você não está repetindo isso só porque você ouviu falar ao longo da sua vida inteira? Será que faz sentido isso mesmo? Aí a pergunta que eu quero fazer para os colegas é, vocês realmente acreditam nisso, de que o ano só começa depois do carnaval? Que o brasileiro, que o, bra o país só começa a andar depois do carnaval? Porque assim, para quem acredita nisso, eu até perguntei no meu Instagram nessa semana, Bom Giovanni estava do meu lado. Que emprego é esse que vocês têm, então, que só começa depois do carnaval? Porque eu, por exemplo, estou ralando aqui, assim como vocês, desde o dia 1 Literalmente, dia 1 foi o dia de posse, a gente teve muito trabalho, virou o ano aí trabalhando, é, produzindo. Então, assim, tem esse papo mesmo. E a gente, às vezes, acaba usando esses clichês para... Usar como desculpa para a gente mesmo, para nossa falta de, de capacidade de tirar planos e sonhos do papel, metas Ah, porque o povo é difícil demais, né? uai a gente não faz parte do, do povo? Ah, porque o povo reclama muito e faz pouco. É, eu também estou reproduzindo exatamente isso. O, o ano só começa depois do carnaval. Quer dizer o quê? Que eu estou deixando meus planos por datas e, e lá para frente? Ou eu estou só
0: repetindo uma coisa que de fato não, não existe? O que, que vocês acham? Vocês concordam com isso? Deixa eu passar para Ana Luísa Bom Giovanni, que foi citada no artigo 9º do capítulo 3 do Código de Tudo. Tem essa regrinha aqui, foi citada... Tem direito à palavra. E aí, você que planejou o carnaval há meses? Não, pois isso. 2023 está é. começando quando para você? Não, já
4: começou há muito tempo, né? Essa, essa expressão também me incomoda um pouco, assim, essa coisa. E geralmente é dito por pessoas que não gostam do carnaval, daquele jeito de falar, ah, olha lá, agora finalmente a gente pode começar, a colocar o Brasil para fun funcionar. E não, sendo que tem muita gente que está trabalhando há muito tempo e tem muita gente que trabalhou para fazer o carnaval acontecer, né? Lembrando que a gente fez documentário, mini documentário aqui da Itatiaia. Sim, tá no YouTube legal. Legal. Tá lá, Carnaval da Trabalho, mostrando justamente esses bastidores da festa, né? O Carnaval é mais uma das coisas que faz parte do nosso calendário. E, enfim, ele era no começo do ano, mas não significa que o ano não tenha começado até agora, né? A gente está trabalhando muito desde então e tem muita gente que está trabalhando também.
0: Patrícia, você, no seu convívio íntimo lá com o maridão, o Fábio, com seus três filhos... Tem alguém lá na sua casa que acha que o ano só está começando agora?
1: Não, não tem, não. Você não, não dá essa moleza, não, né? a turma lá é animada, viu? A turma, eu vou te falar... Olha, eu concordo com a Alain, com a Ana também, porque, gente, isso parece um ditado pronto, né? São aquelas pessoas, muitas vezes, que não têm a autorresponsabilidade. A nossa vida começa todo dia, não tem esse negócio de ano. O calendário é apenas para nos orientar, para contar a nossa idade, para renovar os nossos sonhos. Mas a vida, gente, ela começa todo dia. Quando a gente quer que dê certo, que comece, ou desistir de algum sonho ou não, né? Agora, esse negócio de falar que o carnaval o ano começa após o carnaval é porque eu até entendo, sabe? As pessoas elas vão protelando as decisões, né? Nós temos, às vezes, assim as empresas que deixam para começar a investir realmente após o carnaval, que acham que o mês de janeiro é o um mês de férias, é o um mês que a maioria das pessoas estão descansando, e aí já emenda com o carnaval. Mas no dia a dia nosso, não é assim, né? Então, como o Alan falou, desde o dia 1 já teve a posse, dia 8, Brasília também, aquele tumulto todo, todo mundo trabalhou demais. Mas, assim, gente, o que vale mesmo... É a gente ter esse esse sentimento de que a vida começa todos os dias. Eu quero só complementar aqui o mini documentário hum. porque a Bon Giovanni, ela foi muito assim, ao passar modesta pra falar, tá muito bom, que trabalho muito bom <risos> fala carnaval da trabalho Ana Luísa Bon Giovanni, junto com Nice Dias, Cássia Cristina, Thalissa Lima, que quarteto hein eles mostraram como que a cidade é planejada, como que a prefeitura faz pra esperar tantos foliões, como que outras profissões também trabalham durante este evento e mostra muito como funciona a economia popular doméstica. Então, Ana, e dizem a boa educação que não é bom a gente falar da gente mesmo, então eu vou falar de você ficou sensacional vale a pena, vão lá no nosso Youtube, nas nossas redes sociais porque é um trabalho muito bom
4: e deu trabalho também <risos> sem
0: dúvida, e que equipe talentosa né só mulheres de muito talento todas as quatro, a Ana, a Thalissa a Cássia, e quero destacar de forma especial a Nays, que é uma das nossas colegas aqui mais talentosas que também ama muito o carnaval e se dedica é, de cabeça aos projetos aqui que envolvem o rádio, que envolvem a produção de conteúdo, mas que tem também as imagens né, como é, importantes é, componentes do trabalho que ficou realmente muito bonito. Ô Marcelo, vamos tentar achar uma explicação para esse ditado de que o carnaval só começa... É, de que o ano só começa depois do carnaval, porque a gente tem IPVA, vence agora em março, Imposto de renda, às vezes começa em março, esse ano é até a partir de abril, né? IPTU, dá para pagar ali meio para final de fevereiro e tal. É... Os boletos vêm bem antes, né? É, o... A escola, por exemplo, para quem tem filho na escola e, e às vezes a escola particular que tem que pagar, ou a escola pública, até tem uma semaninha ou duas ali de aula, mas tudo parece engrenar mesmo depois do
2: carnaval, né? Então, eu tô Será que é né, por isso? num ano tão movimentado, né, eu tô pensando que talvez indo em Brasília um pouco a gente explica um pouquinho, um pouquinho desse, desse ditado, porque nessa semana que passou, né, a gente até fez uma matéria mostrando como que a Câmara dos Deputados e o Senado enforcaram o feriado do Carnaval, né, eles estenderam até na semana anterior ao Carnaval também. É, foi uma semana de pouco trabalho no poder legislativo. Então, talvez tenha um pouco também, né? Alguns alguns órgãos, algumas entidades que acabam indo em ritmo mais lento. Por exemplo, o Legislativo ainda não definiu as comissões. Né? Quem vão ser os presidentes das comissões, que são o passo inicial para o trabalho em qualquer tipo de análise parlamentar. Para um projeto de lei começar a ser discutido, ele passa primeiro por uma comissão. Se você for na, na, na maioria das casas do Legislativo, essas comissões ainda não estão fechadas. Então, a partir dessa semana agora, né, que elas vão, vão ter definições, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas, é a partir de agora que vai dar uma acelerada nesse ritmo de trabalho, a partir, talvez, nas próximas semanas do mês de março. Mas mesmo na política, né, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, o ano começou, o ano praticamente não... Parou né, em questão de trabalho, desde lá da eleição, após a eleição foi muito turbulento, tivemos a transição também de governo, tudo muito exigente. E aí antes do carnaval o Brasil viveu momentos muito dramáticos, né? o 8 de janeiro que a Patrícia lembrou, também todo mundo trabalhando bastante, teve gente voltando de férias cancelando férias para trabalhar e no carnaval nós também tivemos bastante trabalho, né? lembrando das chuvas que praticamente devastaram o litoral norte de São Paulo e muita gente trabalhou e trabalhou muito sério durante o carnaval. Então é legal a gente pensar que, não, peraí, muita gente trabalha antes, durante e alguns também começam um pouco mais depois. Talvez... Em Brasília dá para falar né, que o ritmo acelera depois do Carnaval, mas eu acho que no, os 99% restantes do país já estão desde janeiro na luta.
0: Alain, vencemos o ditado? Argumentamos, contra-argumentamos, destituímos esse ditado que se existe a gente quer esse emprego que só começa depois do Carnaval?
3: Eu acho que a gente trouxe ótimos elementos para quem repetia isso sem pensar muito, ficar pensando agora. Acho que a gente conseguiu trazer esse debate e essa discussão a gente colocou no Instagram e nas respostas do vídeo que eu postei, teve um que, que me chamou a atenção e aí eu dei razão para ele, Ah, sou professor universitário é, e a gente sabe que muitas universidades realmente só começam depois do, do, do carnaval, em aí para ele faz sentido essa frase, mas até chegar no carnaval pode ter certeza que ele andou trabalhando muito, então ali foi um período de descanso, de férias. Nessa questão aí escolar, eu entendo, fora isso, na questão do trabalho do dia a dia, vem dizer que você que trabalha no serviço regular carteira assinada, ou para você, pior ainda, para você que é empreendedor, que muitas vezes tem que ir, pôr a mão na massa ali no próprio negócio, desde o administrativo até o balcão. Bem dizer que o ano só começa depois do carnaval? Não aí, começa né? não. Eu quero deixar só um recadinho, Loli. Quando a gente usar esses termos, esses ditados, tomar cuidado que às vezes a gente cai ali no, numa vala que nos impede de crescer. se você se ficar ah, o Brasil é difícil demais, o povo é complicado e a gente se coloca numa posição de conformismo, de que não, não dá para evoluir, não dá para sair do lugar. Você faz parte do povo, mas as coisas da sua vida, da, da sua família, dos seus projetos, é só você que vai tirar do papel. Então foca aí nos seus objetivos e lembra do que a Patrícia falou, o ano começa todo dia quando a gente levanta da cama.
0: Fala galera, de volta, pode tudo, domingo à noite, Itatiaia, alegria ter a sua companhia. Comigo, João Felipe Lolli, o Ana Luísa Bom Giovanni, Alan Passos, Marcelo da Fonseca e ela, que com gratidão e alegria abrilhando o microfone da Itatiaia, propõe agora nosso debate, Patrícia Joe
1: olha o tema que eu escolhi, né, gente? Nós viemos aí do carnaval, uma folia pura e tudo, mas nem tudo são flores, não é mesmo? Hum. O deslizamento que aconteceu no litoral lá de São Paulo, em São Sebastião e Ubatuba também, onde nós tivemos dezenas de mortes, né? E desaparecidos também, a cada hora sendo atualizados aí, que tristeza tamanho, não é mesmo? Inclusive eu conheço de perto, porque eu sou casada com Paulista, meu cunhado mora em Ubatuba, conheço muito bem a região de São Sebastião, de Ubatuba também, uma tristeza sem fim, mas o que mexeu mais comigo foi a matéria do Wallace Lara, nosso repórter mineiro, chorando por conta do litro d'água, R$ 93,00, aí eu achei que era só ir, nossa gente, esses comerciantes Nós temos legislação para isso Código de defesa do consumidor Tem que ser fechado esse comércio e tudo Não, a falta de humanidade De empatia Não para por aí não Meu amigo, caminhonetes estão sendo saqueadas Caminhonetes que levam doações Para o povo de São Sebastião E de Ubatuba e isso não é sempre, sempre que tem uma tragédia, a gente tem aí notícias, né, de alguém querendo tirar proveito. Foi também na pandemia, as pessoas que vendiam máscaras, que tinham poucas máscaras, querendo ganhar muito dinheiro, álcool em gel, né, os insumos todos necessários. Então eu escolhi a música do Lulu Santos, que fala que assim caminha a humanidade, com lá com passos de formiga e sem vontade. Por que, gente? para onde caminha a humanidade? De onde que vem tanta falta aí de gratidão, de alegria, de empatia? O que que tá acontecendo com as pessoas?
0: É, o... o... A letra do Lulu Santos ainda é muito branda né, para descrever esse tipo de atitude nesse momento. né? Fevereiro no Brasil, como cantou Jorge Bem, tem carnaval e a gente discutiu aqui, mas Marcelo da Fonseca, você, jornalista, repórter experiente, sabe que dezembro, janeiro, fevereiro são meses, infelizmente, todos os anos marcados por chuvas e por consequências, né? às vezes não tão graves, às vezes catastróficas, como neste ano
2: no litoral de São Paulo. Loli, parece que cada ano escolhe um lugar, né, alguma região para ser a mais afetada. Né? Essa chuva né, que destruiu o litoral norte de São Paulo, ela, há alguns anos atrás, veio aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Né? A gente teve milhares de desabrigados, muitas mortes, a cidade praticamente devastada. Depois a gente viu na, na região é, costeira ali do Rio. Né? No ano passado teve em Petrópolis também. É, acho que desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo em 2010, eu vejo sempre esses casos de forma muito recorrente. E aí a gente vê como que fica... É, como que é um problema que todo mundo sabe que vai acontecer e como que parece que não tem muita resposta para isso. Né? Passa governo, entra governo, é, seja prefeitura, governo estadual, governo, governo federal, parece que não tem uma solução. E esse, nesse ano, né, especificamente, é uma coisa muito assustadora quando você olha os números. Né? Lendo a primeira vez a matéria, foram 600 milímetros que caíram em 24 horas na região. Aí eu lembrei uma matéria que, que, eu, que eu fiz né, há alguns anos, em Belo Horizonte, naquela chuva dos mil dias, não sei se vocês lembram de 2019... Chuva e pra... de mil anos. De mil anos e um dia. Chuva de mil anos e um dia. É, aí em Belo Horizonte, de 2019 para 2020, Isso. se não estou enganado. E foram 190 milímetros. E aquilo foi uma das chuvas mais impressionantes. né? De, do, o volume de água que caiu naquela noite foi, foi absurdo. E aí agora são 600 milímetros, né? são três vezes mais caiu na região litorânea de São Paulo do que foi aquela, aquela noite em São Paulo então é assustador, é uma coisa que comove né os, os relatos, os vídeos que vão chegando a todo momento e que pena né que as pessoas nesse lado, a gente vê tanta coisa boa de doação, de gente que se desdobra para conseguir ajudar, mas parece que uma parte, eu espero que seja sempre a, a menor parte, aproveita também para ganhar alguma coisa em cima né, a gente, nós que trabalhamos em Brumadinho, vimos também alguns, alguns casos desse tipo, parece que isso sempre nos acompanha, né? acompanha em todo lugar, não acho que é uma coisa específica do Brasil, acho que em todo lugar tem isso, e realmente é lamentar esse tipo de coisa e cobrar das autoridades para punir. Acho que é importante também que seja, é, seja o direito, a área do direito do consumidor, seja as autoridades que acompanham estabelecimentos, acompanham pessoas, que também os órgãos públicos atuem para punir quem tenta se aproveitar de uma tragédia desse tamanho. A gente
0: tem vários exemplos, lá no no país, aqui em Belo Horizonte, né? Anuncia hoje que vai aumentar o preço da gasolina a partir de amanhã. Hoje o poço já sobe. Se a turma aí que faz transporte de combustível anuncia uma greve para quarta-feira, hoje o litro já sobe para R$10. A gente vê isso em muitos lugares. Brumadinho, Marcelo lembrou bem. É, não lembro de preços abusivos, né? Mas saques em residências atingidas pela lama e que as famílias tiveram que sair, pessoal indo lá roubando o que tinha ficado na casa, isso teve infelizmente em Brumadinho. Não é exclusivo de São Paulo, não é novidade e acontece por quê? Acontece
3: porque falta muito de empatia, a Patrícia falou essa palavra aqui no começo e eu acho que ela falta demais. É, não vou dizer que ela falta para todo mundo, porque em momentos de tragédia a gente vê muita... É corrente de solidariedade, de doação, de você fazer o bem para se quer saber a quem está recebendo aquilo ali. Você está doando para aquelas pessoas que você não conhece, nunca viu, mas está se colocando no, no lugar. Eu vi isso acontecer é, de perto em Mariana. Você estava lá em Mariana quando aconteceu aquela tragédia crime da, da Samarco. E essa questão de saque aconteceu em Bento Rodrigues. Algumas pessoas não tiveram as casas destruídas, mas tiveram que sair de lá. Primeiro que não tinha a menor estrutura de continuar morando é, e que ainda existia algum certo tipo de risco e tal. A defesa civil, os órgãos competentes tiraram essas pessoas, mas o acesso ficou livre porque ainda havia muito bate-cabeça, o que fazer pessoas é, de má fé, de ruindade no coração, foram lá e roubaram de televisão a janela de casas que estavam lá. É, e a gente vê, no caso específico das chuvas, um acúmulo de problemas que vão assim de mudanças climáticas que não são um problema do futuro são um problema do presente porque 600 milímetros não é algo que, que que é normal que é corriqueiro é porque a gente já está vivendo algo de é, um desarranjo do, do sistema né do, do nosso planeta e a gente tem muito pouco investimento em prevenção porque depois que a tragédia acontece aí é fácil mandar ministro caminhão dinheiro recurso para reconstruir mas essas casas estão sendo construídas em áreas de risco porque as pessoas não têm outro lugar para construir, não têm dinheiro para ir para outro lugar há décadas. O poder público está percebendo isso acontecer há décadas. Não tem fiscalização em rodovias, em barrancos, em locais de área de risco e isso vai acontecendo. E aí, infelizmente, parece que vira esse sorteio que o Marcelo falou que cada ano algo se desprende e uma tragédia acaba acontecendo. Mas assim, R$ reais no litro de água, Loli, não tem justificativa, não tem...
0: É, resposta
3: que que faça sentido nisso aí é ruindade pura
0: o ana ficou muito evidente nessa semana né o nosso colega de profissão na TV Globo se emocionando ao relatar as dificuldades lá dos atingidos por essa tragédia e em especial chamou muito a atenção esse esse litro d'água né quando você vai entrar ao vivo ali num, num contexto de tragédia, de dificuldade, é difícil equilibrar razão e emoção, né?
4: É difícil, Loli, porque a gente tem essa empatia, né? Eu acho que faz muito parte da nossa profissão enquanto jornalista de conseguir ter essa conexão com as pessoas, e principalmente num cenário tão devastador, em que você vê as pessoas sofrendo tanto, e aí você... Ficar sabendo dessa história das pessoas querendo se aproveitar ali daquele momento, é, acho que realmente é difícil de segurar, né? Mas eu tava lembrando aqui, eu tô assistindo aquela série nova da HBO, The Last of Us, que pra quem não tá assistindo, é, tem um cenário assim de apocalipse, zumbi, né? Enfim e ali as pessoas o tempo inteiro elas estão tentando é, fugir desses zumbis ali que existem as pessoas infectadas por um por um fungo enfim mas outra outro grande perigo que existe ali naquela sociedade são os saqueadores né é o
0: spoiler, é o, spoiler é,
4: é, é o spoiler é de leve é um spoiler de leve é um spoiler de leve mas existem esses saqueadores que são as pessoas que tentam ali se aproveitar de quem consegue juntar alguma coisa enfim para sobreviver porque está no estado de necessidade absoluta ali né
0: é a ficção imitando a é, realidade eu
4: vejo muito uma uma certa semelhança. Assim, de, ao invés das pessoas se juntarem para poder né, enfrentar aquela dificuldade de uma forma é, né, coletiva, ali tem gente que acaba tentando se aproveitar e pensando só em si e querendo ganhar em cima daquilo da, de, qual, de qualquer maneira. Claro que é um exemplo extremo na ficção, mas que eu acho que a gente consegue enxergar um pouquinho dessas situações da vida real também.
0: É, ilustra bem, com certeza. Patrícia, assunto difícil, assunto necessário para o debate, que bom que você nos propôs discutir isso aqui e peço que você dê o seu tweet final.
1: Ah, pois é, eu gostei muito do que meus colegas falaram, gente, e eu acho que é preciso virar a chave, não é mesmo? Eu aproveito que estamos em quaresma, um período que as pessoas é, voltam a olhar para si. Né? Eu acho que a melhor comparação que a gente faz é com a gente mesmo, é o melhoramento a cada dia. Então, assim, eu chamo a atenção do ouvinte também, aproveita a potência, a força da Itatiaia para a gente ter essa evolução, porque hoje a gente estamos vivendo períodos difíceis, tragédias coletivas, né? é Há pouco mais de um mês, não tem nem um mês ainda a questão da Turquia também, com terremotos, muitas mortes, né? Então, assim, gente, nós não vamos levar nada daqui. Sabe, diariamente eu lido com processos de inventário, né, de partilhas, de bens, as pessoas brigam, 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 às vezes perdem a vida pra construir castelos e tal, morrem, fica tudo aqui, não é mesmo? E aí ninguém leva nada porque caixão não tem gaveta. O que que a gente vai levar? a nossa dignidade, a nossa integridade, a semente daquilo que nós plantamos nas pessoas. E quando a gente vê uma pessoa sofrendo desse jeito, a gente não tem a hombridade, não tem a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, de tentar levar recurso, tentar ajudar de uma maneira qualquer que seja, porque a ajuda também, gente, não é só com o financeiro, né? Seja uma ajuda na escuta, num bom dia animado, numa uma situação que você faz com que a pessoa respire de uma maneira mais aliviada. Então é esse convite que eu faço para o nosso ouvinte. Vamos aproveitar o período aí para gente se melhorar.
0: Turma, de volta! Já estou falando da velocidade normal aqui, não é a 2.0 do WhatsApp. Será que vai chegar um dia na 3.0? Não aguento não, em 2.0 é difícil.
3: Oh, é o pode... Tu... Fala comigo. Tem gente que quando se adianta no 2.0, ah. você já não entende nada. Imagina no 3.0, eu não posso ir para o...
1: Eu já tô viciada, você acredita? não consigo escutar mais e um, gente. Ou é ah, um e-mail é ou não, no dois. Não tem que ser
4: um e-mail, pra ah, mim. Não, não. <risos> mínimo um
1: e-mail. Aqui, e vou deixar
3: eu confidenciar mais um negócio aqui. A gente que edita a matéria, você tem um recurso lá que é tipo esse 2.0 do WhatsApp. Aperta o L. Ah, o L até que aí
0: com Ele já dá adiantada. uma
3: adiantadinha. Tem alguns repórteres que dá pra eu fazer isso, tipo o Lolly. O Lolly tem uma locução pausada, então se eu adiantar, não vai comprometer a compreensão. Tem alguns repórteres aí que Pode não. falar duas. É. Duas meninas.
0: Edilopes Lene e Campos Camila. Exatamente. <risos> Se eu
3: adiantar, passa 250
0: erros lá depois, que eu não peguei.
4: Elas já ah, falam naturalmente
1: é. nessa mocidade.
0: E, e tem um prefeito aí de sobrenome parecido com o da Ana Luiz e com o meu, que você precisa ter um menos dois pra você entender, porque no normal você já não entende hum. nada. <risos> Ô, Ana. É, o seu tema é polêmico Você deu uma adiantada nele pra gente Antes do noticiário, mas agora com mais tempo Por favor, proponha o debate
4: Então, a gente, continuando né, Nessa levada de notícias sérias Que a Patrícia já trouxe um, um ponto seríssimo Essa semana saiu uma notícia De que a Elise Matsunaga tá, né, já tá fora da cadeia, enfim, começou a trabalhar como motorista de aplicativo, e aí isso acaba saindo em todos os lugares, gera muita, muito interesse das pessoas, todo mundo sempre quer saber onde essas pessoas, né, que acabaram ficando famosas por causa de uma coisa horrível, mas ficaram famosas, então, o que está acontecendo com a vida delas, e aí sempre aparecem vários comentários, né. E aí, os comentários são de todos os tipos. Tem gente que acha que tá tudo bem, tem gente que acha que não tá tudo bem. E aí, queria propor essa discussão aqui com vocês. Recentemente, a gente também teve o caso da Suzane von Richthofen, que é, saiu, saíram notícias falando que ela tá abrindo um ateliê de costura, enfim, tá trabalhando nessa área. Tem o caso do goleiro Bruno, que também voltou a atuar como jogador de futebol. E aí, queria debater com vocês, assim, o que, que a gente... Como que fica a vida dessas pessoas depois que elas já cumpriram a pena dela, que está prevista ali para ser cumprida? Então, elas, teoricamente, têm todo o direito de voltar a serem membros efetivos né, da sociedade, terem um trabalho, enfim. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas com casos que geraram muita indignação, né? A gente tem, a, tende a reagir com o estômago nesse tipo de situação.
0: Deixa eu conversar com a advogada aqui da mesa, que é jornalista também, excelente comunicadora. Patrícia, a gente tem três casos que a Ana Luísa bom Giovanni colocou. A Elisa Matsunaga matou o marido, esquartejou o marido para tentar ocultar ali o corpo num contexto que envolvia é, uma tentativa de ficar ali com o dinheiro da empresa, da herança. A Suzane Von Richthofen, com o namorado e o irmão do namorado, os três agiram ali para matar os pais dela também, com o objetivo de ficar com a herança. E o Bruno, goleiro, jogador de futebol, é, condenado pelo entendimento da justiça de que mandou matar uma ex-companheira, mãe do filho dele. Como é que você vê a reinserção à sociedade dessas três pessoas que são mais conhecidas, exemplos que valem para muita gente que comete crime, vai para cadeia e uma hora sai, né? Não fica lá a vida inteira.
1: Exatamente. Difícil e delicada, né, essa reinserção. Por quê? Porque todos esses três crimes tiveram aí uma repercussão é, nacional, Diga lá, de passagem, até mundial, né, gente? Outros países também falaram desses, desses crimes. E aí, quando o caso é assim, o que, que acontece? A sentença ela é perpétua. Por mais que o réu ele cumpra aquilo que a lei prevê, o que está previsto no Código Penal, por mais que ele é levado a júri popular, que ele tem uma condenação, após essa condenação, a reinserção dele não é normal, como seria de uma outra pessoa, um outro infrator, um outro criminoso. Porque o que, que a gente entende? A pessoa, nós não temos no Brasil a prisão perpétua, não temos. Então, uma hora ou outra, aquele criminoso, aquela pessoa, ela vai ter que sair. A não ser que seja um caso muito grave, assim, alguma questão de saúde mental e tudo, ela vai voltar a conviver em sociedade. E aí, é o que eu chamo a atenção. A legislação brasileira, não, nós não temos assim uma penitenciária, um local, onde que prepara para receber essas pessoas. Esses três casos que vocês disseram, principalmente da Matsunaga, né, que a Ana trouxe, eu assisti a série dela. E não foi só uma questão, né? Eu não tô nem falando do mérito em si que ela, porque não tem nem justificativo que ela fez, né? Eu só vejo a imagem dela no elevador saindo com a mala e o corpo ali do marido esquartejado, claro, né? Então, se fez isso com o marido, você pensa, será que essa mulher consegue conviver em sociedade? Agora, o que, que acontece? A série dela traz assim, como que é, você, o coração do outro é terra que você não pisa como que um remorso, uma situação que a pessoa ficou magoada lá atrás, vai desenvolvendo algumas patologias que leva para a esfera do crime. Então, ela não vai ter sossego nunca, né? no caso dela, trabalhando como Uber. Vez ou outra, sempre vai ter alguém que vai reconhecê-la. E aí também a imprensa, a Suzana mesmo, que ajudou na morte dos pais, ela já declarou uma vez que ela preferia ficar presa, porque ali ela tem uma segurança muito maior num indulto natalino que ela saiu ela saiu, mas ela tem que voltar, né? E aí você fala um crime bárbaro desse também, que mata pai, matar mãe, então é muito chocante o que eu penso para finalizar meu raciocínio é esse, que crimes com repercussão nacional de grande é, clamor social, a sentença ela é perpétua
0: É, acho interessante essa sua colocação e me faz aqui pensar é, e refletir Patrícia, deixa eu passar para o Marcelo e saber dele se partilha da minha opinião ou se entende de forma diferente. É, eu acredito, até defendo, que em alguns casos, é, bem especificados lá na lei, é preciso haver uma punição maior do que a legislação penal brasileira permite, ali um limite de 30 40 anos, salvo engano, é, até uma prisão perpétua. Eventualmente, acho que, enfim, né, em alguns casos é é um caminho possível. Agora, para um país com uma justiça tão falha, tão demorada e de decisões tão controversas, o Brasil não está preparado para isso.
2: É complicado, né, Loli? Porque, assim, a gente vê tantos casos que a justiça toma uma decisão, principalmente na política. Aí a segunda né? instância muda, a terceira instância Exatamente. muda, aí o
0: STF muda de
2: novo. E às vezes fica engavetado por muitos anos, o crime prescreve. Esse é um tema muito, muito delicado, porque... É, sem dúvida precisa mudar algumas coisas, né? Se eu não estou engan enganado, o código é de, da década de 40, né? E 30 anos, né? a pena máxima de 30 anos naquela época, ela era realmente uma pena muito, muito longa, né? Poucas pessoas viviam é, mais de 60, 70 anos. Hoje é muito diferente, né? E uma pessoa que talvez seja condenada por 30 anos... Se tiver um bom comportamento, um recurso para pagar um bom advogado, talvez com 15, às vezes até menos, né? 11, 12 anos, no caso de, algumas, de alguns criminosos que saíram recentemente, a gente vê que consegue ter esse, esse benefício. Então em 10 anos a sociedade não esquece desse crime, né? principalmente esse, quando a gente fala desses crimes que tiveram repercussão muito grande... É, fica muito latente ainda na, na, na população o que, que essa pessoa foi capaz de fazer e, e apesar dela estar tá dentro do direito dela cumprindo a pena, seguindo direitinho o que está previsto na Constituição né, ela tem direito a ter benefícios reduzir a pena, né, se tiver bom comportamento se ler livro, é, se trabalhar tudo isso está dentro da lei agora a sociedade também não tem como muito evitar de ter um pé atrás com a pessoa né, e de esquecer, tem coisa que não dá para esquecer essa semana, na redação, a gente estava até conversando de um outro crime bárbaro que aconteceu né é, é, em Sinop, do cara que perdeu o da jogo. Na Sinuca. O cara, o cara per... Os dois perderam o jogo na Sinuca, voltaram com uma, uma escopeta, né uma 12, e mataram todo mundo dentro do bar.
0: Inclusive uma criança.
2: Inclusive uma criança de uma menina de 12 anos. Um caso, assim, assustador. E aí, quando você vai parar para pensar, nossa... Será que esse cara é, Ele consegue voltar a viver com sociedade daqui a alguns anos, daqui a algumas. Não sei, né? A gente não sabe. Então eu posso. Será que esse cara
0: deveria ficar preso de forma definitiva? Que foi a hipótese que eu falei aqui antes de te passar a palavra?
2: Será que essa é a solução, né? Uma, uma prisão perpétua? Não sei. Eu acho que precisa, né? Isso, minha opinião. É, já mudei de opinião várias vezes nesse tema. É, eu acho que precisa realmente ter uma mudança no Código Penal para adequar as penas ao momento atual, né? a evolução da, do, do ser humano, né? da, da expectativa de vida. Agora, ao mesmo tempo, também encarcerar nem sempre a solução. Né? Talvez é, vai criar só mais um problema, né? enchendo, enchendo os presídios, é, não tendo esse processo de ressocialização. Mas, daí a minha opinião né? totalmente aqui, é, 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 não quero ter razão nem nada, mas eu teria muita dificuldade de pegar um Uber com a Matsunaga eu teria muita dificuldade de ir no estádio aplaudir o goleiro Bruno, sabe, porque é uma coisa que você lembra, que você acompanhou, é, são casos que chamaram muita atenção, então eu acho que é, pessoalmente eu teria muita dificuldade de, de, de esquecer ou talvez até perdoar, sabe, talvez não tenha uma evolução necessária aí para realmente deixar passar e ver essa ressocialização acontecer. Alain Passo, se as
0: mudanças que eu e o Marcelo da Fonseca levantamos aqui em hipótese não acontecerem, enquanto elas não acontecem, a gente tem hoje um país onde as pessoas ficam presas por um período de tempo determinado. Essas pessoas vão voltar a conviver em sociedade. Queria te propor, se me permite, olhar para o nosso sistema carcerário, sistema penal, né? as cadeias. Elas proporcionam que essas pessoas saiam melhores, ressocializadas, ou isso, como é a minha opinião, ainda é um cenário distante?
3: Eu acho que não. Acho que a cadeia, de modo geral, ela não melhora a pessoa que, que entra lá, seja ela... É, tenha cometido um crime que nunca passou pela cabeça, nunca planejou seja alguém que entrou por um crime organizado e às vezes lá pode ser pior, porque de dentro da cadeia saem, não estou dizendo que não tem que prender, mas estou dizendo que do modelo atual não está funcionando, porque lá dentro o crime continua se organizando, continua mandando é para dar exemplo o corriqueiro que mexe no seu dia a dia, você que está me ouvindo Muitas vezes sai de dentro do presídio a ordem para botar fogo no ônibus, é, que você vai ficar sem ele na linha no outro dia, no dia seguinte, porque a turma lá dentro está insatisfeita com determinada postura, ou porque uma ação policial, tal desagradou, tal chefe do crime. E existe esse poder paralelo que é comandado muitas vezes de dentro da cadeia. Então eu acho que o sistema carcerário brasileiro atual ele não cumpre o papel de ressocializar, que seria tão importante. Mas especificamente falando desses crimes, desse tipo de crime, é, eu já mudei minha opinião ao longo da vida também. Não consegui mudar de opinião quanto à a, a prisão de a pena de morte. Acho que esse não é um caminho. Mas de prisão perpétua, sim. Hoje eu já me tornei é, a favor da, da prisão perpétua em alguns casos. E desses três, eu não vi nenhuma vez sinal de arrependimento, nem na Suzane, nem no Bruno. Sequer o Bruno se quer de confessar. Então, assim, claro, eu não quero que ele confesse algo que, se ele tem certeza, que não fez. Mas não é são isso que as evidências mostram, não é isso que as evidências mostram. E ele nunca se mostrou nem um pinguinho, assim, arrependido. A Suzane também não, tendo matado os próprios, os próprios pais. Eu não compraria um produto dela, que ela abriu um MEI e está vendendo. Ela tem esse direito e com a justiça ela está kit. Mas como a Patrícia falou, com a sociedade, com o sentimento Popular, coletiva, ela não está. Eu não compraria, eu não aplaudiria jamais é, o Bruno dentro de, de campo e não entraria num Uber com, com a Elise, não.
0: Tema quente, hein, Ana Luísa? Como é que você encerra essa discussão? Discussão então. que, claro, não se encerra aqui, né? Claro. Continua. Com você na sua casa, no seu ambiente de trabalho, eu sei que está nos ouvindo coletivamente aí com outras pessoas e ao longo da semana o assunto permanece. Aqui no Pode Tudo para fechar.
4: Eu trouxe esse tema, Loli porque na verdade eu não tenho uma opinião formada também, sabe? Eu também estudei direito igual a Patrícia e dentro da faculdade a gente vê uma coisa que talvez não, não exista na, na vida real, assim. A gente sabe que o nosso sistema carcerário precisa mudar, eu acho que isso é um consenso né, para todo mundo. Todo mundo percebe que não está bom do jeito que está, não está funcionando. E, mas esses casos de grande repercussão, eles pra mim são, são uma coisa que eu não consigo também definir qual que é o meu sentimento. Porque ao mesmo tempo que eu entendo que a pessoa tem o direito de retomar a vida dela, até porque o que, que a pessoa vai fazer, né, depois que ela já cumpriu a pena, também entendo as pessoas terem esse, esse pé atrás. Então não tem uma resposta não, fica aí o tema pra todo mundo pensar. E
0: você, o que, que você <risos> pensa, hein? Quer trocar ideia com a gente? Quer participar? Fale com a Itatiaia, a gente tá aqui de portas abertas, de coração quentinho para te receber e de ouvidos atentos, para acolher a sua opinião, o seu argumento, o seu pedido de ajuda. É só falar com a gente no 999-960-74. Manda zap para a gente. Eu, aqui da mesa, sou o único que vou ouvir o seu áudio em velocidade normal, viu? A turma toda <risos> já admitiu aqui que não tem mais capacidade um de escutar um áudio normal. Pelo menos um e-mail. <risos> Pode tudo de volta nesse domingo, já na reta final comigo, Alan Passos, Patrícia Joe, Marcelo da Fonseca e a estreia de Ana Luísa Bom Giovanni. Eu sou João Felipe Loli e quero saber de uma coisa: tem aí na sua família, entre os seus amigos, aquele caoseiro, aquele mentiroso nato? que eu ando com um tempinho de sobra aí, vendo aqueles vídeos aleatórios no Instagram, no TikTok, e tenho visto a galera pegar muito no pé daquele Naldo, Naldo Bene, aquele cantor, que anda dando umas declarações malucas, né, de que saía com o Michael Jackson, de que é amigo do Chris Brown, do Chris Rock, desculpe, né, o comediante e tal, e a galera pegou ele numas mentiras, tipo, ah, eu... Saiu com o Michael Jackson em 2015, tipo, o Michael Jackson morreu em 2009, então assim, ele foi <risos> pego na mentira em alguns momentos e todas as declarações públicas, né, em podcasts, em vídeos e tal. Alan, que é do interior, vai começar... Tem aquele mentiroso conhecido ali da cidade, da região, que todo mundo escuta, da risada, mas não acredita?
3: Tem, tem, sempre tem. Eu tô tentando puxar por nome aqui, porque eu tô fora de Mariana, tem muito tempo. Ah, mas você eu... vai dar nome pra turma? É... Eu não vou dar nome, então. fez sei... bem, você me fez um Vamos alerta bom. Você me fez um alerta bom. Mas a... o cara vai me ouvir, vai saber. Tem, tem um amigo meu, amigão, irmão, assim, de vida foi da banda comigo e ele todo mundo é primo dele todo mundo é primo aí vai juntando todo mundo é parente e o outro é, que tem apelido de alguém algum integrante da família dinossauro hum. <risos> que que sempre conta uma mentirada também mas esse eu vou dar o um nome que é meu pai e ele vai entender, não é que meu pai é um mentiroso da mentira de prejudicar os outros, não é isso não, mas a gente já pegou a mãe, quando meu pai tá contando um caso, que é, que é caso daquele que não é verdade, quando ele fala assim, não, por Deus do céu, sério mesmo, se ele falar com você assim, por Deus do céu,
0: sério mesmo, você pode saber que é mentira, é, Qual lá, o caso
3: é é caso, é caos, que... É, é, né? é conta é causeiro, é causeiro.
0: Ah, seu Ezio, seu filho tá te entregando, hein? Ô, Patrícia, você trabalha no dia-a-dia -dia com um contador de histórias fantástico, que é o Assirantão, uma memória muito grande. Não estou dizendo que... Muito pelo contrário, as histórias do Assir são todas muito embasadas. Mas por trabalhar com alguém que conta história tão bem, você conhece quando um outro está contando mentira?
1: ou sei que eu, eu sei conheço, porque o Assir é uma, um Google humano, né? O Assir é incrível. E ele conta com detalhes. Então, assim, a minha convivência com ele é tão grande esses anos todos, que quando uma pessoa chega para contar alguma história... E se perde nos detalhes, nas descrições, eu falo, não, não é tão verídico assim, né? Às vezes tá aumentando um pouco e tudo mais. Mas eu sempre fico com o recado da minha mãe, sabe? Ah. Minha mãe sempre falava assim, olha, o silêncio vale ouro. Na dúvida, não fale. Inclusive, só para terminar, você viu agora a participante lá do BBB, a Kay Alves, né? Ela vai ser convidada depor sobre um assassinato que ela diz durante o Big Brother que ela presenciou. Você vê tamanha, assim, responsabilidade civil criminal por conta de uma fala maldita. Então, muito cuidado.
0: Cuidado, turma. O Ana, você que citou uma série mais cedo aí no CSI, nessas séries criminais, o pessoal tem altas táticas para saber: ó, oh, você tá olhando muito para a direita, tá acionando a área do cérebro que é da imaginação e tal. Você tem essa habilidade <risos> ou se contar tá mentira para você você tá acreditando?
4: O pior é que eu acredito em tudo, Lol, eu, eu sou, sou assim também. Sim, Mani. nisso. meus amigos me zoam sempre, eles sempre inventam uma história e eu tô acreditando ali. Aí de repente alguém fala: não, só ele tá zoando Todo com você cara. Todo mundo começa a rir. Todo <risos> mundo começa a rir de mim. Mas eu tenho uma pessoa de quem eu sou próximo, não vou falar quem é, hum. mas enfim, de quem eu sou próximo que ela tem uma mania que é de a gente conta uma história pra ela aí daqui a umas duas semanas ela vem contar a história como se tivesse acontecido com ela
0: <risos> isso quando não aumenta né
4: é. teve uma vez que ela veio contar um negócio muito específico que tinha acontecido comigo eu falei uai
1: isso, você tá inventando. Foi né? ela, foi, foi ela, porque ela gostou tanto que incorporou pra vida dela.
0: Eu acho que ela esquece é. que não aconteceu com ela, sabe? Vai. E aí, Marcelo, tem muita
2: mentira por aí? Mentira, não, mas eu, quando vocês começaram a descrever esses casos, eu não deixei de lembrar do meu avô. Ah. É, meu avô, né, que faleceu em 2019. Ele eu sempre lembrava dele quando eu via aquele filme, Peixe Grande e As Suas Histórias, não sei se vocês conhecem, é que meu avô sempre aumentava muito, né? E ele contava casos, né, da, da, da infância dele, da adolescência dele, da juventude dele, e quando a gente, pô, mas isso era assim mesmo, ele falou, mas eu tava lá, você tava, né? Ele sempre questionava, não, eu tava lá, eu vi acontecer. Então, assim, ele tinha uns casos muito legais, vários deles que realmente, né, é, batiam, né, com a história, né, tinham muito a ver, mas tinha alguns que ficavam sempre com o pé atrás, sabe? Você falava, nossa, será que foi assim mesmo? E ele tinha cada caso de BH que era, era super engraçado. Agora, a Patrícia falou desse. desse episódio aí da, da moça lá do BBB, vou voltar lá no primeiro bloco daqueles ditados, né? Tem o Quem Fala Demais da Bom Dia Cavalo. É. né Então esse, oh, esse enca encaixou perfeitamente. Está vivo esse ditado.
0: Lá no interior, entre meus amigos, quem conta muita é mentira, a gente chama de Forrest Gump, o contador
1: de histórias. <risos> Na minha cidade também tinha um conhecido como Mentirinha. Ah, os apelidos dos mentirosos mentirinha. são ótimos. E o problema, você sabe qual que é? Porque às vezes, quando o Mentirinha estava falando a verdade... Ninguém Às acreditava. vezes ninguém acreditava ninguém. e podia salvar várias pessoas. Turma, dá tempo para mais nada não, viu?
0: Obrigado pela sua companhia nesse Domingão. Pode tudo versão estendida. Depois. O único pó de tudo que eu fiz nesse ano foi do dia 1. Dia 8 teve aquele caos em Brasília, não teve programa. Depois eu saí de férias, voltei de férias, Alan ainda ficou tocando o barco. Carnaval não teve, voltei só hoje. Tava com saudade, hein? Ah, Meu aí pronto.
3: Achamos para que o é. ano começa só
0: depois do carnaval. <risos> no, se, for, se for medir por pode de tudo. O ano começou no dia 1 e mais nada, né? Foi só o um Réveillon e pronto. Amigos, foi uma alegria estar com vocês. Patrícia, Joe, um beijo, boa semana, muito obrigado.
1: Gratidão e alegria, obrigada pela sua companhia uma excelente semana.
0: Alan Passos, que está sempre aqui, tocando o barquinho de vez em quando, hoje... Como debatedor, uma alegria ter você no time, meu caro, valeu.
3: Cara, o Pode Tudo é bom demais, a gente ouve e conta muitas histórias, conhece mais das opiniões das pessoas e é sempre bom esse espaço aqui no domingo à noite. Gente, ótima semana.
2: Marcelo da Fonseca. Valeu,
0: Loli. valeu, valeu. colegas.
2: Boa semana a todos. E a estreia
0: de Ana Luísa Bonjovã, que vai voltar mais no Pode Tudo com a gente. Foi muito bom ter você aqui hoje, viu? Bom domingo, restinho ainda. Boa semana, um beijo.
4: Obrigada, gente, pelo convite. Espero realmente ser convidada de novo. Estarei aqui. Boa noite, boa semana. Tá anotado,
0: viu? <risos> tá registrado. Eu sou João Felipe Lolli Agradeço muito a sua companhia. Valeu. Uma alegria grande estar nesse espaço privilegiado que é o domingo à noite na Itatiaia, debatendo com você os principais assuntos da semana com bom humor, com seriedade e com muito argumento. Para encerrar, a saideira do Los Hermanos, né? Lá no comecinho do programa, eu trouxe um clássico né, de pós-folia. A canção Todo Carnaval Tem Seu Fim. E para fechar, vou numa de samba também. Um pouco diferente do que costuma ser a pegada do Los Hermanos, que é mais um melodrama, por assim dizer. A composição Samba A2 é uma linda canção, uma das muitas belas canções do grupo que eu trago aqui na íntegra para a gente encerrar o debate deste domingo. Valeu demais a sua companhia. Boa semana. Até a próxima. Quem se